0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Este es un tema muy importante. Yo Cada vez que abrimos la escritura decimos que es un tema importante. ¿Qué no es importante en la escritura? ¿No es cierto hermanos? Pero este, créanmelo, está igual de importante o supremamente importante que muchos temas. Yo estoy seguro que cuando tú has leído esto no hemos ido más allá de este texto. Tal vez estoy eh, eh, haciendo aseveraciones que algunos de ustedes sí conocen y tal vez otros no, pero de verdad seguramente has leído este texto y no has visto la profundidad en cuanto a, a lo que significa y es que déjenme decirles, recuerden ustedes que les he dicho que el Espíritu Santo se nombra muchas veces en este capítulo. Es, es el capítulo, por decirlo así, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha sido tan descuidado, pero déjenme decirles que hoy en día es lo que Dios en sí nos ha dejado para la instrucción y el conocimiento de su palabra. Y antes de entrar, quiero solamente darles algunos pensamientos para que entendamos un poquito esto, hermanos. La fuente de vida es Dios, ¿no es cierto? La fuente de vida es Dios, el Espíritu Santo. En la tercera persona de la Trinidad, Dios, el Espíritu Santo. Recuerden lo que Pablo nos enseñó en las Escrituras. En Hechos capítulo 17, versículo 18, dice, eh, dice, en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. En Dios hacemos, ¿qué hermanos? todo, en Dios hacemos todo, tenemos que entender a qué se refiere esto hermanos Cristo dijo que había venido a la tierra ¿no es cierto? recuerdan ustedes cuando dijo esto yo he venido a la tierra ¿a qué? a darles vida he venido a darles vida la pregunta hermanos cuando el Señor Jesucristo llega y dice he venido a darles vida ¿a quién le estaba hablando? piénsenlo por un segundo ¿a quién le estaba hablando? ¿estaba parado el Señor Jesucristo en un cementerio, porque si dice vine a darles vida, entonces a quién les está hablando hermanos, no estaba en un cementerio, ¿Y ¿dónde estaba? En la tierra, ¿Quienes están muertos? Todas las personas están muertas, porque dice yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ¿a qué tipo de vida se refiere hermanos? Vida espiritual, para gente que está qué? Muerta no es cierto y esto es un paralelo de Efesios 2 cuando Efesios 2 dice y él los dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados entonces algo importante algo que tiene que quedar claro la gente sin Cristo la gente sin el Espíritu Santo está muerta tú los ves caminando pero que el Señor Jesucristo mismo dijo vine a darles vida y la gente piensa que está viva sí, biológicamente están vivos. ¿Pero a qué se refería el Señor Jesucristo cuando dice vine a darles vida? Al aspecto espiritual, vida espiritual para gente muerta, no gente que biológicamente está viva, sino están muertos espiritualmente. Ahora, Cristo, hermanos, cuando vino a dar vida, ¿cómo lo hizo? Hermanos? ¿Cuál fue la parte del Señor Jesucristo? Vino y murió ¿en donde En la cruz y nos redimió a todos, ¿no es cierto?, por su sacrificio en la cruz, Él nos, nos remide, nos, nos da remisión a todos, nos da salvación a todos. ¿Se dan cuenta de esto? Esto es, ¿quién hace la obra redentora? El Señor Jesucristo. Pero algo que tenemos que apartar por lo que Pablo habla del Espíritu Santo ahí es, ¿cuál papel tiene el Espíritu Santo entonces? ¿Se dan cuenta? Si Cristo hace la obra redentora en nuestras vidas, la regeneración... ¿Es la función de quién, hermanos? Del Espíritu Santo. Cristo hizo lo necesario. Cristo hizo lo suficiente para que tú pudieras obtener la salvación. Pero la obra, lo que los teólogos llaman la obra regeneradora, la hace el Espíritu Santo. Y la regeneración, déjenme les explico un poquito, y, y no está esto, por eso me voy a alargar tal vez unos minutos, pero la obra de regeneración, observa que hay una palabra antes que se anticipa y dice re. Y hay otro que dice generación. La obra de regeneración ¿a quién está aplicando? ¿Quiénes son regenerados? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la generación primera si partimos esa palabra? ¿Quiénes? La generación es la primera generación que nació, ¿cuál es? Tú cuando naciste. La obra de regeneración significa que tú que naciste ya pecador necesitas ahora ser qué regenerado no es cierto es como si estuviéramos aquí nosotros hemos estado remodelando la iglesia la tuvimos desde un principio no es cierto pero qué hacemos con ella la revestimos la este, la, la rediseñamos no es cierto y tú cuando naciste cómo naciste pecador pero la obra regeneradora te hace otra persona y esa obra quién la hace el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, mis amados hermanos y amigos, es el que tiene el poder, es el que aplica todo, hermanos. Ya hemos este, visto esto algunas veces, pero la obra regeneradora es la función de Dios, el Espíritu Santo en tu vida. ¿Te das cuenta? Todo lo que acontece en la vida del ser humano, el movimiento, el pensamiento, el ir, el venir, aún la propia vida, hermanos, está en dependencia del Espíritu Santo. Y nosotros no vemos esa parte, casi nunca vemos que suceden estas cosas y todo lo que hemos venido hablando del Espíritu Santo no se han dado cuenta que es la obra regeneradora, si algo está cambiando en ti, quién es, quién te enseña a estudiar las escrituras, quién te enseña a comprender las palabras de la escritura, el Espíritu Santo es su obra regeneradora, entonces con esto en mente tenemos que entender de qué está hablando Pablo Cuando habla del Espíritu ¿Te das cuenta? Porque si él es el que hace la obra de regeneración Y aquí me anticipo al final de la predicación Si él hace la obra regeneradora ¿Cuál papel entonces tendríamos nosotros para ser regenerados? Nada. ¿Ah? Necesitamos entonces a quién hermanos Al Espíritu Santo Amados amigos Tú que nos acompañas hoy yo estaba rogando esta mañana, Señor, que las personas que lleguen puedan entender de la necesidad que tienen de conocer a Cristo para su redención y que el Espíritu obre en sus vidas para su regeneración. ¿Entienden esta parte, hermanos? Hoy vamos a ver una de las grandes eh, eh, batallas que ganó el Espíritu Santo y que sigue ganando, que es el gemir. Y, y, y espero que lo podamos entender, que Dios nos guíe para entender esto. Ya hemos considerado, eh, hermanos, el hecho de que la creación gime, ¿no es cierto? Gime, versículos 19 al 22, tú no escuchas su voz, pero observen cómo la creación se está deteriorando, ¿no es cierto? O está deteriorada por la invasión de ese pecado, ¿no es cierto? Por lo cual fue maldecida en un principio. Toda la creación está gemiendo, esperando que venga la gloria para que sea una nueva tierra renovada. Es lo que está sucediendo. La restauración de la vida edénica que, que se, con la que se contaba antes, el paraíso, la restauración de ese paraíso. Y luego vimos en los versículos 23 al 25 el gemido de los creyentes. Gemidos esperando que la redención de nuestros cuerpos, ¿no es cierto? Porque estamos cansados de vivir en esta carne que nos lleva a cometer muchas, muchas cosas a las que nos llama, a las que nos atrae la carne. Queremos tener ese cuerpo redimido, tal como es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando fue resucitado. Y esto yo ya lo expliqué, pueden ir a videos anteriores para que entendamos esta parte. Ahora esta mañana llegamos al versículo 26 y 27, donde veremos el último gemido, el gemido del Espíritu Santo. Y ojalá y espero, hermanos, en el Señor que tú hayas entendido los dos primeros gemidos. No tiene sentido. Y, y la verdad es que es un, verso, es un, es un texto muy, muy abandonado, hermano, porque no se entiende. Pero yo espero que entiendas la situación en la que está viviendo el mundo y el hombre. Y ahora, se, ahora interviene el Espíritu Santo. Observa, dice un, un último gemido, el gemido del Espíritu Santo. Y de igual manera dice el versículo 26 y de igual manera el espíritu que hace hermanos nos ayuda en nuestra que hermanos en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos sino que el, el mismo espíritu que hace hermanos intercede con nosotros y cómo lo hace con gemidos indecibles estoy seguro que lo lees y vas, vas hacia adelante y no nos, de, no nos detenemos a entender esta parte hermanos. vemos en estos versos otra de como decía otra de las grandes victorias del Espíritu Santo en esta ocasión esa victoria sobre nuestra debilidad sobre y entendamos esto hermanos está hablando de nuestra debilidad de nuestra incapacidad de orar como conviene orar no podemos orar, no podemos acercarnos al Señor como deberíamos acercarnos. Está hablando de eso. Esto que tenemos aquí es realmente un tesoro, hermano, muy profundo y muy rico. Comienza en el versículo 26 diciendo, de igual manera, observa, de igual manera, de igual manera que, de igual manera que, de la misma manera que la creación gime de la, manera, de la misma manera que la creación sufre y todo el universo, como lo hemos estado estudiando, hermanos, todo el universo entero que está, que está, que ha sido contaminado por el pecado, que siente dolor por el pecado, porque no puede ser lo que Dios le, le diseñó para ser, ¿no es cierto? Y lo mismo los creyentes que estamos gimiendo dentro de nosotros mismos, porque anhelamos el verdadero creyente, ¿se ¿recuerdan ustedes?, el verdadero creyente sí anhela ser liberado del impacto que causó el pecado en su vida, tal como lo hace la creación. De la misma manera, el Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuándo? Al gemir. Al gemir. El Espíritu Santo anhela de la misma manera que lleguemos a la gloria a nosotros. El Espíritu Santo tiene el deseo de que seamos liberados del pecado liberados de los efectos que está causando la caída hoy en día, hermanos. El Espíritu Santo está gimiendo en anticipación a esa gloriosa eh, liberación de los hijos de Dios. El Espíritu Santo está gimiendo por nuestra gloria eterna, así como nosotros estamos gimiendo por nuestra gloria eterna y la creación está gimiendo por su gloria. Este es el gemido del Espíritu Santo. Ahora, Observen el versículo 26 Dice de igual manera El Espíritu nos ayuda En nuestra debilidad ¿Qué es de lo que Está hablando aquí hermanos? Ya vemos que lo hace igual que el hombre En la creación y ahora dice Que nos ayuda en nuestra debilidad ¿De qué habla? Bueno voy a darles Algunas palabras para poderlas entender El Espíritu Santo Nos ayuda porque no sabemos Orar como deberíamos ¿Sí? Esta palabra ayuda que tú ves aquí, esta palabra ayuda es un verbo en tiempo presente. Ayuda significa que nos sigue ayudando. ¿Cuándo? Todo el tiempo, constantemente. ¿Se dan cuenta qué hace entonces el Espíritu Santo cuando vemos esta palabra ayuda? Todo el tiempo. Es importante los verbos en las Escrituras. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Eh? Amado hermano, amigo. El Espíritu Santo siempre, si muere, si muere en ti, siempre te va a estar ayudando. No puedes decir que no lo vas a lograr. No puedes decir que no puedes dejar de tomar, de robar, de mentir, de fornicar, de adulterar. Porque el Espíritu Santo, si realmente está en ti, te va a qué? Ayudar. Ayudar. Esa es la palabra que está ahí. Significa que nos sigue ayudando todo el tiempo. Ayuda es la traducción del griego, hermanos. De una palabra muy rica que se des, que describe a una persona que a, ayuda a otra persona a llevar sus cargas más pesadas. Qué impresionante, ¿no es cierto? El Espíritu Santo te ayuda a llevar las cargas más pesadas. Los creyentes, hermanos, que tienen el Espíritu Santo y están pasando por grandes dificultades. Nunca te has preguntado cómo ellos pueden soportar tal carga, tal peso. Que pareciera que otros no lo podríamos aguantar. ¿Qué, ¿Qué está pasando entonces, hermanos? Hay una ayuda, hay una ayuda, ¿no es cierto? Nos ayuda ahora, pensemos, hermanos, nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad, nos ayuda en nuestra debilidad y esta palabra debilidad, as tenía hace referencia a una incapacidad física, Hace referencia a una incapacidad emocional. Hace referencia a una incapacidad espiritual. Entonces, ¿el Espíritu Santo en qué área te ayuda, hermano? En todo. Pero el Espíritu Santo mismo, dice aquí, intercede por nosotros en esa ayuda, en esa debilidad. como Con gemidos indecibles. Esto es, demasiados profundos. Aquí está. Está ayudándonos con gemidos indecibles y, y son demasiado profundos para decirlo con palabras, hermanos. Eso es lo que significa indecibles. Cosas que son palabras que no se pueden ser escuchadas. Son demasiado profundas, son indecibles porque son gemidos no audibles. Son gemidos inaudibles. ¿O tú has escuchado el gemido del Espíritu Santo? No, son gemidos inaudibles, son demasiado profundos para las palabras. No hay palabras, no hay sonidos, no hay ruidos. De hecho, hermanos, algunos toman este texto para pensar que pueden hablar este, en, en lenguas y hablar en formas diferentes para comunicarse, pero esto no es lo que dice el texto. El Espíritu Santo, con palabras muy específicas, profundas, indecibles, sin emitir sonido, se comunica con Dios. ¿Te das cuenta? Y es el Espíritu Santo haciendo esto, no nosotros, se dan cuenta de esto, es importante hermanos, amigos, es el Espíritu Santo el que está emitiendo estos gemidos. ¿Y qué es lo que está haciendo hermanos? Nos está ayudando en qué, en nuestra debilidad, nos está ayudando en nuestra debilidad, esto se refiere no solo a una especie de oraciones débiles, porque les digo que nos ayuda a orar, no solamente... Pensemos que nos ayuda en oraciones que, que emitimos nosotros y que son muy débiles, sino se refiere a todo el poder debilitante de nuestra caída. ¿Se dan cuenta? La caída, hermano, nos ha hecho muy débiles a todos nosotros. Nosotros no podríamos levantarnos por nuestras propias fuerzas. ¿Se dan cuenta? Es imposible que tú logres hacer algo por ti mismo bajo la caída, bajo el pecado. Esa caída nos ha hecho muy débiles. somos personas pecaminosas, somos personas manchadas por el pecado. Y tú no basta con que veas cómo la vida se está moviendo. Basta con que veas la maldad con la que se está moviendo esta tierra. El pecado es tan pandémico, hoy, hoy tenemos de moda lo que es la pandemia, hermanos, pero es tan pandémico para nosotros que está tanto en nuestros tejidos de, este, de, de nuestro cuerpo como en los tejidos de todo ser humano, hermanos. No hay manera que alguien no lo tenga y saben una cosa mis amados hermanos soportamos dos cargas bajo este pecado estas dos cargas las llevamos y una de ellas es la carga del pecado y la carga del sufrimiento no es cierto tienes pecado y sufres también y en estas dos cargas somos ayudados por el Espíritu Santo. Mientras hay pecado y mientras hay sufrimiento Somos ayudados por el Espíritu Santo Bajo la carga del sufrimiento Él es nuestro consolador, ¿no es cierto? Es el que nos consuela Bajo la carga del pecado Él es nuestro intercesor ¿Te das cuenta? Porque alguien tiene que interceder por lo que has hecho mal El Espíritu Santo se ocupa de todo En cuanto a, en cuanto a lo que respecta a nuestra debilidad se ocupa de todo eso y esto es glorioso hermanos insisto en esta parte imagínate cuál cosa no intercede el Espíritu Santo para que tú puedas dejar de actuar, pensar, hacer porque somos tan débiles somos tan pecaminosos no se han preguntado hermanos que la misma iglesia con sus propios creyentes cometen tantos errores que ofenden a Dios aun siendo cristianos pero el Espíritu Santo está intercediendo está ayudándonos porque la gente piensa que puede ayudarse a sí misma. Piensa que con sus solos pensamientos, con su, con su forma de ver la vida, con su forma de crear soluciones, va a poder trascender hasta llegar a la presencia de Dios. Y eso es mentira. Hermanos. Es mentira. El único que puede ayudarte, ¿quién es? El Espíritu. Según este texto, hermanos, es el Espíritu. Quedas total y plenamente anulado tus palabras, tus ideas, tu forma de ver la vida no está relacionada con la verdad de Dios. Y esto que, hermanos, amigos, qué, qué conveniencia para nosotros, porque en un sentido y el más glorioso es que conocemos el camino de la verdad y no estarías, no, no deberías estar perdido. Así que el espíritu, se ocupa de toda nuestra debilidad. No es solo la debilidad en el estilo de nuestras oraciones, insisto, no solo es la debilidad en que, en cuan, con cuánta frecuencia estamos orando o estamos llevando oraciones al Señor, o la forma en que estamos orando al Señor, es la debilidad en nuestra propia naturaleza, lo que nos limita a la, a, a, a la expresión de la oración. Nosotros no podemos orar correctamente, hermanos, porque nuestra debilidad pecaminosa de todo el cuerpo, no nos lo permite. Piénsalo, te pongo un ejemplo simple. Tú quieres orar en este momento y lo más seguro es que por tu mente pase una preocupación de tu vida y te deslizas y dejas a Dios a un lado. Una debilidad es incluso tu propio cansancio. No quiero orar hoy. O tus propias actividades que forman mucho más importancia a veces y dices esto es más importante, no tengo tiempo de detenerme a orar. ¿Te das cuenta de esto? ¿Por qué? Porque tu naturaleza pecaminosa hace que toda la expresión de tus oraciones se limiten. Hermano, tú no podrías orar. Es lo que dice ese texto. ¿Qué es lo que debemos orar? ¿Cómo debemos? Dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué es lo que puedes pedir como conviene? ¿Qué es lo que más te conviene? ¿Lo sabes o no? ¿Qué dice aquí, hermanos? No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, se trata de la debilidad en el contenido de la oración. Dios contesta las oraciones, hermanos. Pero nosotros simplemente no sabemos cómo orar. ¿Te das cuenta? Y les explico esto. No sabemos cómo orar, dice, como deberíamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no podemos ver el futuro no no entendemos hermanos quién es el futuro nuestra mente es tan finita que aún cuando la, con la vida del Espíritu Santo nuestra mente humana carnal pecaminosa caída no puede entender todo lo que viene el futuro el día que lo veas tan plenamente te darás cuenta vas a llegar a la, a la convicción de que estás cometiendo un grave error en la forma en que te conduces en esta vida porque el futuro es glorioso es majestuoso va a haber cielos nuevos tierra nueva prometida en el apocalipsis no es cierto no podemos ver el futuro. ¿Por qué no podemos orar como deberíamos? Porque ni siquiera podemos entender este presente. Si entendieras este presente, tu vida cambiaría en muchas áreas. Hay tanta discusión, hermanos. Hay tanta diferencia. Hay tanto, man, insisto, ¿cuántos de ustedes conocen a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos que tienen su estilo de pensar? Es tremendo, hermanos, es tremendo. Piensan como ellos quieren pensar, pero la única voz viva y que tiene poder y que tiene efectividad en las promesas pasadas, presentes y futuras es la voz de Dios. ¿Por qué no podemos orar como deberíamos? Porque no sabemos lo que es bueno para nosotros. ¿No es cierto? Si supieran lo que es bueno para ti, eso lo estarías orando. Porque, hermanos, piénsenlo. si nos dieran a elegir a ver, hermano, ¿qué es lo que tú quieres orar? ¿Qué es lo que orarías? Dinero. Dinero, ¿qué más? Señor, dame salud, me voy a morir, este cuerpo se está acabando, ¿no es cierto? Ya les he dicho que lo único que no se acaba soy yo. No, pero, ¿no? este cuerpo se está acabando. Señor, ayúdame en mi enfermedad. Ayúdame en, en, en esta pobreza que tengo. Si te dieran a elegir eso, ¿por qué orarías? Señor, ¿y cuántos, cuántos? Yo conozco batallas de muchos de ustedes, hermanos. No las voy a sacar. Pero todos oraríamos por cosas materiales, físicas y personales. Todos oraríamos por eso. Señor, ya no me des más dolor, ¿no es cierto? Este, ya no me des más sufrimiento. Y que todas nuestras circunstancias difíciles desaparezcan. ¿No oraríamos así, hermanos? No sabemos cómo orar por el futuro, porque no sabemos lo que viene. Estamos demasiado caídos y somos demasiado corruptos y somos demasiado débiles para asegurar nosotros mismos nuestra propia gloria eterna por medio de nuestras débiles oraciones. ¿No es cierto, hermanos? Si tú y yo oráramos frente al Señor, hermanos, nuestras oraciones, ¿cómo serían? Hablando de la carne, hablando de nosotros como una humanidad caída, ¿cómo serían nuestras oraciones? Pésimas, pésimas. Pésimas. Aun cuando tú fueras el, el orador más grande y, y el, el poeta de oración más grande. Hermanos, tú no puedes acercarte al trono de la gracia a menos que el Espíritu Santo te ayude a llevar esas majestuosas palabras. Estamos indefensos en nuestro pecado y en nuestro sufrimiento. Ni siquiera sabemos qué orar. Es lo que dice Pablo. Ahora escuchen con atención. Esta es una nueva verdad divina muy importante, hermanos. Porque Dios sostiene, ¿cuántas cosas sostiene Dios en el universo hermanos? Todas, todas las cosas las sostiene el Señor, incluso el mismo planeta, el universo, las estrellas, las galaxias, los planetas, ¿te dan cuenta? Todo lo sostiene por la palabra, dice la escritura, por la palabra de su poder. Dios aún continúa sosteniendo todo y la fe es sostenida hermanos, déjenme decírselos por la oración. Somos salvos, somos mantenidos salvos por la fe continua y nuestra fe continua es perseverada por la oración. El problema, hermanos, es que no es sostenida por nuestras oraciones, ¿no es cierto? Porque si nuestra fe estuviera sostenida por nuestras oraciones, y les acabo de poner el ejemplo, ¿dónde estaría nuestra fe, hermanos? Por los suelos. ¿no es cierto? porque tus oraciones y mis oraciones no tienen esa fuerza no tienen ese poder nuestras oraciones no son lo suficientemente poderosas para sostener nuestra fe ¿te das cuenta de esto? para hacer esto porque según Hebreos capítulo 7 versículo 25 tenemos un sumo sacerdote que ¿qué es lo que hace ese sumo sacerdote hermanos? a la presencia de Dios dice Hebreos intercede por nosotros el texto dice así por lo cual Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y observa, viviendo siempre para interceder por ellos. Si no necesitáramos a alguien que intercediera por nosotros, ¿cuál es el sentido de que Cristo esté al lado del Padre intercediendo por nosotros, hermanos? ¿Se dan cuenta de nuestra necesidad de Cristo? La necesidad del Espíritu Santo. No son nuestras oraciones las que nos mantienen salvos, hermanos. Son sus oraciones, son las oraciones del gran sumo sacerdote que las hace en nombre de quién, tuyo y mío, son en su nombre. ¿Y por qué digo eso hermano? Y tal vez estás diciendo, ¿qué está pasando? Pero recuerdas cuando ustedes ven Juan capítulo 17 y ven la oración intercesora del Señor Jesucristo por sus discípulos y por los que habrían de venir, ¿no es cierto? Ahí, se, ahí el Señor está orando, intercediendo por nosotros. No nosotros por nuestras, por nuestras cosas, sino Él intercediendo por nosotros. Y también lo vemos en primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, hermanos? A Jesucristo el justo. Hermanos. Esto es una inmensa promesa. Esto es una, inmensa, una promesa inmensa. Una, una promesa grandiosa. Tenemos un... O sea, piensen en las, quién que no quisiera un abogado para todas las cosas de la vida ahorita. Alguien que te represente en la escuela. Por favor, échame la mano. Maestra, pásenme Alguien que te represente en la enfermedad. Por favor, que, que ya no me pase esto. Alguien que te represente entre los juzgados legales del mundo. Que no me pasen estas cosas. Cuando lees este texto... Y vemos que tenemos un abogado, hermanos, con el Padre, un abogado que está abogando en nombre de quién? De nosotros. Está abogando, tienes un representante, tienes al mejor abogado. ¿Te das cuenta? Así que no son nuestras oraciones, porque nuestras oraciones son demasiado débiles, demasiado escasas, demasiado imperfectas. Son las oraciones de Jesucristo. Son las oraciones del Espíritu Santo, hermanos. Jesucristo es nuestro fiel sumo sacerdote. ¿En dónde, hermanos? En el cielo. ¿no? ¿No dice la Escritura eso? Y el Espíritu Santo es nuestro fiel sumo sacerdote. ¿En dónde, hermanos? En la tierra. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En cada persona. Paréntesis. Amado, amado, amigo. Y tal vez, amado amigo que piensas que eres creyente Ese abogado es real ese, ese, ese ser interviene perfectamente en ti y en mí Porque vive en ti, en esta tierra Tu conducta debe ser otra si tienes al Espíritu Santo Tus oraciones deben llegar de diferente manera Si tienes al Espíritu Santo Nunca podríamos llegar al cielo. Nunca podrías llegar a la presencia de Dios por tu propia fe, por tu propia fuerza. ¿No es cierto? Nunca podríamos llegar allí por la fuerza de nuestras propias oraciones. Nunca podríamos vencer nuestra pecaminosidad. ¿O sí, hermanos? ¿O sí, amigos? ¿Lo han logrado ustedes hacer? Nunca podríamos saber qué orar. ¿O sí? Nunca podríamos protegernos de la tentación que nos abruma cada día tenemos que ser ayudados y esa ayuda ¿de dónde viene, hermanos? Del espíritu. Esa ayuda viene del espíritu, él nos ayuda. Él nos ayuda intercediendo por nosotros, Como Con gemidos indecibles Ahí está. Gime por nuestra gloria, ¿se dan cuenta? Que, que nunca podríamos nosotros pronunciar con tus propios labios, aunque fueran majestuosos, nunca podrías pronunciar que esa gloria llegue a ti, como lo hace el Espíritu Santo con Dios, a tu favor. ¿Te das cuenta? Es totalmente diferente, hermanos. Toda nuestra actividad, incluyendo nuestras oraciones, nuestras oraciones más apasionadas, nunca podrían, hermanos, someternos, a la, o sostenernos mejor dicho en la gloria porque no sabemos cómo orar así que tenemos un abogado en el cielo a la diestra de padre intercediendo por nosotros en todo momento y tenemos un abogado en la tierra que mora en nosotros intercediendo personalmente ¿en quién hermanos? en por nosotros ahora bien ¿cómo intercede el Espíritu Santo por nosotros? ¿cómo lo hace? observe en versículo 26 Observe el versículo 26, el Espíritu Santo intercede, aquí hay un verbo interesante hermanos, este verbo, el Espíritu Santo intercede, tiene la idea, este verbo de rescate, ¿no es cierto?, interceder por alguien, rescatar a alguien, por parte de alguien, que, alguien que se encuentra en problemas, ¿no es cierto?, es alguien que intercede por alguien que está en conflictos, en problemas y no tiene recursos para poder trabajar contra esos problemas, eso es lo que significa ese verbo. Es un verbo que significa salvar una vida que de otra manera se perdería. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Quién entonces está al lado tuyo intercediendo para salvar una vida que tú mismo no podrías salvarla? ¿Quién? El Espíritu. La iglesia, hermanos, no es un juego. La iglesia lleva el mensaje de salvación en Cristo en donde obtenemos la redención y la iglesia nos enseña bajo todos estos grandes teólogos y sobre todo por la guía del Espíritu Santo que la regeneración se aplica por medio del Espíritu Santo todos los días en tu vida en todas las áreas de tu vida te das cuenta así que eh, él está intercediendo esa es la idea rescatando a alguien y el punto es ese hermanos el Espíritu Santo nos rescata es lo, que, es lo que dice el texto. Nos rescata. Aparte de él, ¿lo podríamos lograr, hermanos? De hecho, nadie lo ha podido lograr. Todos ustedes, incluyéndome yo, hemos tratado de rescatarnos a nosotros mismos con diferentes actitudes y posiciones en la vida, tratando de sobresalir y llegar a donde queremos llegar. Pero, ¿sabes? Hay un vacío enorme. No lo vas a lograr. Porque necesitas al Espíritu Santo. Que, ¿Qué hace, hermano? Intercede. Intercede por nosotros, ¿no es cierto? Entonces, el Espíritu Santo nos rescata. Él suplica por nuestra liberación. Para, porque nosotros si vamos y suplicamos, no sería posible para, para nosotros hacer esto delante de Dios. Nosotros no podemos orar y decir, Dios, necesito tu ayuda, por favor. No, no puedo soportar esto, Dios. Y lo hacemos, ¿no es cierto? Lo hacemos, oramos. De hecho, lo estamos haciendo, pero es con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Sin Él en nuestro interior, sin Él morando en nosotros, sería imposible orar. ¿Te das cuenta? No podríamos orar, porque Él, ¿qué está haciendo, hermanos? Intercediendo por nosotros. ¿Entendemos esta parte? Ok. Así que el Espíritu Santo, hermanos, y esto es fascinante mencionarlo, el Espíritu Santo, ahí tenía un texto, Martín, el mismo Espíritu Santo personalmente intercede por nosotros. Eso es impresionante, hermanos, entendámoslo. El mismo Espíritu Santo personalmente intercede por nosotros. Ustedes recuerden, hermanos, cuando el Señor Jesucristo estaba orando ahí en el jardín, Juan capítulo 17. ¿No es cierto vayan si quieren rápidamente hermanos observen esto está hablando en el jardín versículo 11 del capítulo 17 y él dice y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo observen hermanos estos están ¿Dónde están ahora en el mundo y yo voy a donde hermanos dice el Señor jesucristo a dónde voy yo voy a ti padre santo a los que me has dado qué dice guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros cuando, cuando versículo 12 cuando estaba con ellos en el mundo observen hermanos estas palabras yo los guardaba en tu nombre él estaba aquí y qué hacía Cristo con los, con sus discípulos y, y todos los que creían en él los guardaba. En tu, en tu nombre, dice el Señor A los que me diste yo los guardé Y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición Para que la escritura se cumple Hablando de Judas, dice el Señor En pocas palabras hermanos, Padre Yo los guardé personalmente, los guardé Y ahora me voy a ir Por un tiempo y no puedo hacerlo Por favor Padre, mientras yo voy A tu presencia, mientras yo voy a ti Tú cuida de ellos Y cuando regrese al cielo Que el Espíritu Santo los cuide En donde. Aquí abajo en la tierra. Eso es lo que realmente está diciendo Pablo. Este, el Señor Jesucristo, perdón. Que el Espíritu nos cuide. Eso es realmente lo que está diciendo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Realmente eso hace. Continuamente, según este texto. Él está ahí intercediendo por nosotros. Cuidándonos. Y estos no son geminos, gemidos humanos. No son, insisto, lenguas humanas. Estos son gemidos que no se pueden decir. Son demasiado profundos para las palabras. El Espíritu Santo está haciendo esto, ¿cuánto tiempo, hermanos? Todo el tiempo, todo el tiempo. Él entiende nuestra carne, Él entiende nuestra habilidad, nuestra debilidad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Espíritu Santo entiende todo esto de nosotros? Porque Dios tiene un entendimiento perfecto de las cosas. Dios conoce todo. Y el Espíritu Santo es, por supuesto, el Espíritu de Cristo, hermanos. Es el Espíritu de Dios que fue tentado, ¿no es cierto? ¿Cristo cuántas veces fue tentado? Varias veces, en todas las áreas. Fue tentado, por supuesto, y el es, eh, eh, en todas las áreas el Espíritu Santo entiende entonces que no solo pecamos, hermanos, sino que ni siquiera podemos orar bien y lidiar con todo esto. ¿Te das cuenta? Así que en nuestro nombre el Espíritu Santo intercede con nosotros, con suspiros. Recuerdan que eso es lo que significaba gemidos, con suspiros. Este, para nuestra gloria Esta es una realidad de verdad hermanos Asombrosa Porque hay alguien que está intercediendo por ti Y esto es lo profundo que lo entiendas Porque hay un conflicto en tu vida Y, y necesitas al Espíritu Santo Para reaccionar a esto Ahora solo para centrar correctamente El pensamiento nuestro hermanos Y, y no digamos pues entonces ya no voy a hablar Porque el Espíritu Santo está hablando por mí Filipenses 2 otra vez Filipenses 2 versículos 12 y 13 observa lo que dice Filipenses 2 2 y 13 por tanto amados míos como siempre habéis obedecido esto es obedecer a la verdad no es cierto no es que está pidiendo no es que eres muy bueno y obedeces muy bien no como siempre habéis obedecido a qué? a la verdad de Dios Eso es a lo que hace referencia no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ¿Qué dice hermanos Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Observen ese verbo, subrayenlo ahí, hermanos, el verbo ocupaos, o ocúpense, ocupados, ese verbo significa realizar, significa llevar a cabo. Definitivamente, cuando tú ves este texto, sabes que debe haber un esfuerzo continuo, ¿no es cierto?, de tu parte sabes que debe, debe haber un esfuerzo extenuante un esfuerzo sostenido estamos luchando seguimos adelante estamos aferrados a lo que queremos llegar nos estamos moviendo hacia la gloria con temor y temblor estamos llamados a perseverar con todas nuestras fuerzas nos dedicamos a Cristo con todas nuestras fuerzas con toda nuestra determinación con todo compromiso. Empleamos todos los medios de gracia que hemos estado estudiando Estos últimos este, semanas, hermanos, como es estudiar la palabra de Dios Estamos usando la oración y estamos eh, 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 trabajando para asistir A la oración y a la comunión en la iglesia Pero es realmente su fuerza en nosotros, ¿no es cierto? Observen versículo 13 de Filipenses 2 Observen, porque es Dios quien quiere hermanos que el que está obrando, ¿en quienes, en ustedes sin, sin, sin el Espíritu de Dios sin Dios mismo, ustedes podrían obrar, yo podría obrar, es imposible toda la Escritura está llena de esto hermanos es Dios quien está obrando tanto para querer como para obrar para su buena voluntad ¿se dan cuenta? es Dios quien está obrando en ti si, si lo ves de esta manera entonces piensa no hay manera de que podamos ir al trono de la gracia y decirle de forma sabia hablar de forma precisa a Dios lo que está pasando te das cuenta de esto simplemente no tenemos lo que se necesita ni siquiera podemos orar bien dice Pablo y si no podemos orar bien mucho menos vivir bien no es cierto hermanos o alguien puede levantar la mano y decir yo con mis conceptos y sin el Espíritu Santo sé orar y sé vivir de forma correcta lo, puede, lo podrías decir, jamás no tenemos la fuerza para lidiar con nuestro pecado no tenemos la fuerza para lidiar con nuestro sufrimiento hermanos Efesios 2, Efesios 3 observen versículo 16 nos afirma esto que estoy diciéndoles a ustedes y, y, y también subrayenlo bien para entender y comprender esta parte, Efesios 3 16 dice para que os dé conforme a las riquezas de su gloria ¿qué hermanos que nos dé bajo la riqueza de su gloria qué? el ser qué? fortalecidos con poder nos fortalece con poder en dónde, hermanos en el hombre interior del cual hemos estado hablando semanas atrás ese hombre transformado no es cierto esa alma transformada nos fortalece en el hombre interior ¿Cómo, hermanos por su espíritu y el hombre qué piensa hoy que es por su propio espíritu, pero con una e minúscula, ¿no es cierto? El hombre piensa que es por su propio espíritu que puede lograrlo, que puede hacerlo. Pero aquí vemos que requerimos al Espíritu Santo para combatir contra qué? Contra esas dos cargas, ¿cuál es? El pecado y el sufrimiento, ¿no es cierto? Ahora, observen el versículo 27, tremendo versículo, hermanos. Observen lo que dice el Señor sobre esto. Dice... Mas el que escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones, hermanos? ¿Quién? Dios. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de quién, hermanos. Del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Bueno, ahorita, ahorita voy a mis notas, pero... Más el que escudriña, Dios. El todo omnisciente, omnipresente, omnipotente Dios, el que escudría los corazones, sabe cuál es la intención de quién, hermanos, de su propio Espíritu, sabe cuál es lo que hace el Espíritu Santo, porque conforme a, a la voluntad de Dios, ese Espíritu, ¿qué hace, hermanos? No hace la voluntad de tu carne, no hace la voluntad de tus pensamientos, no hace la voluntad de tus oraciones, porque no sirven para nada. ¿Qué hace? ¿La voluntad de quién? De Dios. Entonces, Dios escudriña los corazones, hermanos. Él es el que está inmiscuido en todo esto. ¿Ustedes recuerdan este pasaje de primero de Samuel para elegir rey? Cuando dice Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura porque yo desee, yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová que mira hermanos el corazón el hombre mira la apariencia externa pero Dios mira el corazón solo para llevarlos a este texto y Jeremías 17.9 también un texto que hemos estudiado mucho aquí engañoso es el corazón más que qué, hermanos más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo puede conocer? Dice, dice Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová que escudriño. ¿Qué hermanos? La mente que pruebo el corazón. Entonces, el que escudriña los corazones. Es Dios hermanos. Es Dios. Dios que lo sabe todo. Sabe que es ¿Qué es la mente del Espíritu Santo? Dios conoce la mente. ¿Por qué, hermanos? Esta sería la pregunta aquí. ¿Por qué conoces la mente? ¿Por qué refieres a, la, a lo que hace el Espíritu Santo? ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo está en la Trinidad. Dios sabe todo lo que está en la mente del Espíritu. Porque son uno en esencia, ¿no es cierto? Son tres, pero son uno en esencia. Y esa esencia está en perfecta armonía. Los tres están en perfecta armonía. Así que Dios, el Espíritu Santo, siempre está intercediendo por nosotros. Siempre en perfecta conformidad con la voluntad de quién? De Dios. Esto es lo que el Espíritu está haciendo dentro de ti. Es la voluntad perfecta de quién, hermanos? Dios sabe que el Espíritu se mueve correctamente porque conoce su mente y dice, Él hace la voluntad del Padre. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Qué es lo que el Espíritu hace para, la, para cumplir la voluntad de Dios? En el texto que estamos leyendo dice que gime, ¿para qué hermanos? Para llevarnos a su gloria para llevarnos a todos a su gloria. Y el Espíritu ora de acuerdo a la voluntad de Dios para que esto acontezca. El Espíritu ora para que de acuerdo a la voluntad de Dios un día tu cuerpo sea, ¿qué? Glorificado. ¿Te das cuenta? Aquí están todas las doctrinas, hermanos. La redención, la reconciliación, la justificación, la santificación, la glorificación. ¿Te das cuenta? Y de todo eso, hermano, Tú no tienes nada que hacer, nada que hacer. Eso es increíble, ¿no es cierto? Amados hermanos, solo reflexionemos en esta pregunta. ¿Quién es digno de que el Espíritu Santo haga esto en ti? ¿Quién de ustedes es digno de que esto suceda en ti? Así es, hermanos. No eres digno de ser, tú no eras digno de ser justificado. Tú no eres digno de ser santificado. Tú no eres digno de ser glorificado. ¿Te das cuenta de esto? Pero a veces pensamos que somos tan dignos que lo merecemos. Y ese es el punto. Dios lo hizo porque no eras digno. Y al verte no digno, Él puede mostrar ahora algo de las cosas más grandes que el hombre desea. ¿Qué es lo que muestra Dios entonces bajo la indignidad tuya? Su gracia su gracia sobre toda la abundancia de tu pecado sobre, sobreabunda qué hermanos su gracia hermanos he cometido tantos errores en mi vida como tú los has cometido y es una bendición saber que hay alguien que intercede por ti que está hablando por ti que está gimiendo para que esto termine y, te, y lleve a cabo todo esto, hermanos. Es el precioso Espíritu Santo, el cual el hombre está menospreciando. Y lo más triste, que aún los supuestos creyentes piensan que mora en ellos. Amado amigo, yo no quiero engañarte, quiero mostrarte una verdad. Tú tienes un espíritu. El espíritu que Dios te dio para tener un aliento de vida biológica. Pero ahora necesitas al Espíritu que te va a regenerar de forma no biológica, sino espiritual. ¿Te das cuenta? No salgas, por favor, de, este, de esta iglesia. No salgas de este lugar como cualquier otro domingo. Ve a tu casa y piense y ponte a cuentas con el Señor. Señor, mi conducta, mi pensamiento, mis actos son realmente de alguien en donde mora el Espíritu Santo. No es verdad que, que el Espíritu Santo lo hace conforme a tu voluntad. Y Señor, ¿por qué mi voluntad se mueve de otra manera? Seguro que no está el Espíritu en mí. Seguro que mi conducta, mi, mi, mi vida no está conforme a tu voluntad. Porque hay alguien que no está intercediendo por mí. Hay, aquí está el esfuerzo de decirles todas estas palabras, hermanos. De que entiendan el significado de cada palabra. Si no hay intercesión, entonces algo hace algo grave nadie está detrás de ti ayudándote estás camino como les decía en otras predicaciones sentado en el banco en el pasillo en la espera de la muerte eterna y nadie está abogando por ti te das cuenta tienes en ti si has creído el bendito Espíritu Santo siempre intercediendo según su voluntad que es llevarte a donde hermanos a la gloria y Dios conoce exactamente la mente del Espíritu y escucha los gemidos indecibles que tú no puedes escuchar. Que otros piensan que pueden estar burbuceando y hablando y diciendo, pero esas son tonterías, hermanos. Es el Espíritu que silenciosamente, pero muy majestuosamente Dios escucha para nuestra liberación debido a esa intercesión que trabaja en, en su conjunto para tu bien y para mí. Y aquí concluyo, hermanos, Dios hizo y hace posible una nueva creación, ¿no es cierto? Una nueva creación gloriosa que vamos a tener en el futuro, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, hermanos, no va a haber más maldición, porque en ese tiempo tú habrás llegado ya bajo el arrebatamiento, habrás llegado con un cuerpo, ¿qué? Glorificado. Esa es la gloria que se espera, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es algo que en tu mente no se entiende porque por eso ni oramos, por eso hermanos. Es el Espíritu que nos anima a orar para entender estas cosas. Esa es la gloria por la, que, por la cual gime el universo, gime la tierra. Es la gloria por la cual el hombre gime y es la gloria por la cual gime el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Esa es la gloria para hacer la voluntad de Dios que escuche y contesta cada oración del Espíritu da gloria a Dios por tu salvación de verdad da gloria a Dios y si tú no tienes al Espíritu Santo hoy estás a tiempo aún las puertas del cielo no se han cerrado hermanos, amigos aún las puertas del cielo están abiertas para que tus pecados sean perdonados para que tus grandes ofensas ante Dios sean perdonadas Aún en medio de la crítica, aún en medio de la vergüenza por otras personas que pudieran hacerte avergonzarte y decir no quiero hablar, no quiero que nadie me vea. Hoy están las puertas del cielo abiertas. Soportando aún por el Espíritu Santo y Cristo y Dios mismo para que no se cierren porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso no te puedes mover correctamente. Porque estás caminando como un cadáver. Sin vida. Cristo vino a dar vida. Y la vino a dar en abundancia. Y para que esa vida pueda. Pueda trabajarse. Pueda obedecerse. Pueda seguir adelante. Necesitas al espíritu que te está regenerando. ¿Cuánto? Día a día. Ojalá que este puñado hermanos. Bajo la bendición de Dios. Podamos llegar al cielo. Porque hay tantas preocupaciones Que nos quieren atar a la tierra Que nos ponen los grilletes Para no levantarnos de esta tierra Y no querer ver hacia arriba El camino perfecto hermano. Oren a Dios Prometo que oro por ti Como iglesia Te, te recuerdo eh, A muchos de ustedes Los recuerdo de mis oraciones y, y hoy más que nunca por, por las oraciones de mis hijos De mis nietos porque lo más importante que puedes obtener en esta vida es la redención y el renacimiento de tu vida para llegar a la gloria futura. Padre, gracias, Señor, por tu palabra preciosa, Señor. Y ese espíritu que hoy mora en nosotros del cual nuestro Señor Jesucristo no habla que vino para darnos vida humana o pasarla bien en esta tierra, Dios. No, no es una forma biológica, ya estamos ahí, ya hemos nacido. Entendemos, Señor, que al salir del vientre de nuestra madre, no solo nacimos para vida biológica, sino que nacimos muertos, Dios. Nacimos muertos por ese pecado y desde, desde desde el vientre de nuestra madre necesitamos de, de tu ayuda, Señor. Necesitamos de, del Espíritu que more en nosotros, que esa es la promesa, Señor, que nos has dado. A todo aquel que cree en ti, darás vida eterna y, y el Espíritu morará para ayudarnos, Señor, en esa transición hacia tu gloria. Ayuda a cada persona que está aquí, Señor. Tú les trajiste, no porque era domingo y era el día en que ibas a acompañar o ibas a llegar. No. Señor, tú tenías señalado este día en la vida, en la historia de estas personas que escucharan este mensaje y que puedan ver la necesidad de ese bendito abogado en el cielo que es Cristo. Ese bendito abogado que es el Espíritu Santo en la tierra y esa gracia derramada tuya Dios para salvación del hombre, perdón de pecados. Gracias mi Dios, en tus manos pongo a toda esta congregación y a todo ser Señor que habita sin ti en Cristo Jesús. Amén.